0: 세계뉴스입니다. 기시다 후미오 일본 총리는 오는 18일 미국에서 열리는 미한일 정상회의가 북한의 위협에 대응해 세 나라 간 협력을 더 강화하는 계기가 되길 바란다고 말했습니다. 기시다 총리는 4일 도쿄 총리 관저에서 연 기자회견에서 이같이 밝히고 이번 정상회의는 세 나라가 여러 층으로 쌓아온 연계 강화의 토대를 더욱 강화하는 계기가 되기를 기대한다고 말했습니다. 그러면서 이번 삼국 정상회의는 국제회의의 부대 행사가 아닌 단독으로 열리는 첫정상회의란 점을 강조했습니다. 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령, 기시다 총리는 오는 18일 워싱턴 인근 미국 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 정상회의를 개최할 예정입니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 앞서 삼국 정상이 이번 회의를 통해 철통같은 미한동맹과 미일동맹은 물론 강력한 우정의 유대를 재확인할 것이라고 밝혔습니다. 사우디아라비아가 5일에서 6일 우크라이나 평화회담을 개최합니다. 사우디 제다에서 열리는 우크라이나 평화회담에는 미국과 유럽연합 EU, 영국과 일본, 중국, 인도 등약 30개 국가 대표들이 참가할 예정입니다. 러시아는 이번 회담에 초대받지 않았습니다. 한편 미국은 이번 회담에서 도출될 수 있는 결과에 회의적인 입장을 밝혔습니다. 존커비 미 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 3일 VO회에 이번 회담에서 가시적인 결과물을 기대하진 않는다면서도 젤렌스키 대통령의 평화공식에 대한 논의를 지속하길 기대한다고 밝혔습니다. 앞서 안드레예르마 이 우크라이나 대통령실 비서실장은 지난달 30일 성명을 내고 이번 우크라이나 평화 공식에 10가지 기본 원칙이 포함돼 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이 원칙은 우크라이나의 평화 보장뿐 아니라 향후 세계 분쟁에 대응할 수 있는 메커니즘을 만들 것이라고 설명했습니다. 러시아 용병 기업 바그너 그룹이 북대서양 조약기구 나토 동부 방면에서 도발하고 있다고 마테우츠 모라비에츠키 폴란드 총리가 3일 밝혔습니다. 모라비에츠키 총리는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 바그너 그룹이 폴란드와 리투아니아 국경지대 수바흐키 회랑으로 이동하고 나토 동부 방면에서 벨라루스 군대를 훈련시키고 있다고 지적했습니다. 모라비에츠키 총리는 러시아와 벨라루스는 필사적이며 우리를 시험할 것이라고 경고했습니다. 그러면서 나토 동부 방면에 있는 바그노 그룹의 존재는 우리 안보에 대한 또 다른 도전이라고 밝혔습니다. 모라비에츠키 총리는 그러면서 경계를 강화하고 준비해야 한다며 지속적으로 방어력을 확장하고 최첨단 무기에 투자하며 국경 안보를 강화하고 있다고 설명했습니다. 중국이 호주산 보리에 대한 반덤핑 관세를 약 3년 만에 철폐했습니다. 중국은 4일 호주산 보리에 대한 80.5% 고율 관세를 없앤다고 밝혔습니다. 이 조치는 5일부터 적용될 예정입니다. 중국 상무부는 성명에서 중국 보리 시장의 변화를 고려할 때더 이상 호주산 보리 수입에 반덤핑 관세와 상계 관세를 계속 부과할 필요가 없다고 결정했다고 밝혔습니다. 다만 이런 변경 사항에 대한 자세한 내용은 제공되지 않았습니다. 호주 정부는 중국의 조처에 환영의 입장을 밝혔습니다. 돈 페럴 호주 통상 관광 투자부 장관과 페니웡 외무장관, 머리와트 농업 가문 비상대응 장관은 공동성명에서 중국의 이번 관세 철폐로 세계 무역 기구 WTO에 냈던 제소 절차를 중단한다고 밝혔습니다. 호주산 보리에 대한 반덤핑 관세와 상계 관세는 지난 2020년 5월 중국과 호주의 외교관계가 악화한 가운데 부과됐습니다. 우크라이나 대통령실이 3일 미국과 안전보장 논의를 시작했다고 밝혔습니다. 안드레 예르막 우크라이나 대통령실 비서실장은 이날 텔레그램에 올린 글에서 우크라이나는 미국과 안전보장을 위한 양자협정 논의를 시작했다고 밝혔습니다. 다만 미국 측 협상 상대는 누구였는지, 대화가 어디에서 진행됐는지 구체적인 내용은 밝히지 않았습니다. 예르막 비서실장은 지난 7월 리투아니아 빌리스에서 개최된 g 요 7개국 G7 정상회에서 도축된 합의를 두고 상응하는 양자 협상을 이루기 위한 기초라고 밝히면서 우리의 가장 큰 전략적 파트너인 미국이 이번 대화의 첫 번째 국가가 된 것은 매우 상징적이라고 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장 여러분 안녕하십니까? 8월 5일 토요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행에 함재합니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 오는 18일 미국에서 열리는 미한일 정상회의에서 북한의 미사일 방어 등 3국 안보 협력을 강화하는 방안이 논의될 것이라고 한국 국가안보실장이 밝혔습니다. 러시아 국방장관의 최근 평양 방문은 북한 군사장비를 계속 획득하기 위한 것이라고 백악관 고위관리가 지적했습니다. 블링컨 미 국무장관은 북한이 월북 미군의 행방과 안위 등에 관해 답변을 하지 않았다며 우리는 그를 어떻게 데려올 수 있는지 모든 수단을 시도하고 있다고 말했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 평안도와 함경도는 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 18에서 26도, 낮 최고기온은 24에서 36도로 예상됩니다. 바다 물결 동해 앞바다 1에서 2 m 서해 앞바다 0.5에서 1 m 를 일겠습니다. 첫 소식입니다. 조태용 한국국가안보실장은 오는 18일 미한일 정상회의에서 북한의 미사일 방어 등 3국 안보 협력을 강화하는 방안을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 또 미한일 정상회의 정례화에 대해서 3국 간 공감대가 만들어지고 있다고 전했습니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다. 조태용 한국국가안보실장은 오는 18일 미국 캠프
2: 데이비드에서 열리는 미한일 정상회의와 관련해 3국 정상이 북한의 미사일 경보 정보 공유를 포함해 미사일 방어 협력을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 조 실장은 4일 사우디아라비아 제다에서 열리는 우크라이나 평화 관련 회의 참석차 떠나기 앞서 인천국제공항에서 기자들과 만나 북한의 핵과 미사일 위협이 고도화되고 있다며 이같이 말했습니다. 조 실장은 이번 삼국 정상회의가 실로 의미가 큰 외교적 회의라고 강조한 뒤 인도태평양 지역의 불안정성이 높아지는 형국에서 이 지역에서 지속가능한 평화, 규범에 입각한 질서, 번영 추구를 위한 목적으로 핵심적인 역할을 할수 있고 그만한 능력을 갖춘 3국 정상이 따로 만나서 집중적으로 협의할 수 있게 되는 것이라고 설명했습니다. 그는 이번 협의가 잘 돼서 인태 지역 전체의 평화와 번영을 위해 커다란 플러스가 되기를 희망한다며 3국 안보 협력도 한 단계 더 높은 단계로 업그레이드 될 것이라고 밝혔습니다. 조 실장은 미얀열 정상회의 정례화에 대해선 공감대가 조성되고 있어서 정상들 협의에 따라 결과가 나올 것이라고 기대했습니다. 람 이메뉴얼 일본 주재 미국 대사는 앞서 3일자 일본 지지통신과의 인터뷰에서 이번 미한일 정상회의가 역사적인 회의가 될 것이고 지역에 있어 전략적 전환을 의미하게 될 것이라며 이번 회의가 매년 1회 정례회의의 시작이 될 것이라고 밝혔습니다. 한국 외교부사나 국립외교원 김현욱 교수는 미국은 인태지역에서 소다자 안보체제로 미한일 3자 협력체를 구상하고 있는 것으로 보인다며 미한일 정상회의 정례화는 그런 목표를 향한 수순으로 진행될 것으로 예상했습니다. 이거를 제도화를 한다는 자체는 추가적으로 한미일 안보협력체를 정기적으로 업그레이드해 나갈 수 있는 그러한 기회를 만들어내겠다는 거거든요. 그래서 그런 의미에서 제도화, 정례화 이런 것들이 중요하다고 보여지고. 이는 북한의 핵 위협이 고도화되고 북중러 연대가 강화되는 가운데 대북 확장 억제와 인태지역 안보의 실효성을 높이려면 더 긴밀한 미한일 공조가 필요하다는 인식이 바탕이 된 것으로 풀이됩니다. 조 실장은 또삼국 정상 간한라인 구축 문제가 다뤄질 가능성에 대해서는 한라인은 오래된 개념으로 그런 표현이 나오진 않을 것이라면서도 삼국 정상 간 소통을 강화하는 방안에 대해서는 분명히 논의할 것 같다고 말했습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수는 미한일 정상회의의 정례화, 나아가서 삼국 협력체를 제도화하는 데 소통채널을 만드는 것은 첫걸음이 될 것이라며 다만 여전히 민감한 한일 양국 관계를 감안해 신중하게 접근하는 모양새라고 진단했습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 3국 정상 간 실시간 소통체계 구축은 위험에 대한 공동 대처와 협력 강화를 위한 상징적이면서도 실효적인 조치가 될수 있다고 말했습니다. 특히 한일 관계가 불편했었지만 지금 복원이 됐고 그래서 한미일 3정상이 언제든 즉각 통화가 가능한 그런 시스템 제를 만든다고 하는 것은 안보적 측면에서나 국 관계의 발전을 위한 조치 중의 하나라고 볼 수도 있는 것이요 이런 가운데 북한은 타이완에 대한 미국의 막대한 군사 원주 지원 발표에 대해 중국의 핵심 이익을 건드리는 위험한 짓을 계속하다가는 반드시 만회할 수 없는 대가를 치르게 될 것이라고 비난했습니다. 맹영 님, 북한 외무성 중국 담당 국장은 4일 대외관영 조선중앙통신에 공개한 담화에서. 최근 미국이 타이완에 대한 무기 원조 일괄안이라는 것을 발표해 아시아 태평양 지역의 군사적 긴장 상태를 또 다른 전쟁 발화점으로 몰아가고 있다며 이같이 주장했습니다. 이는 미 행정부가 지난달 28일 발표한 3억 4천 5백만 달러 상당의 타이완 군사 지원 방안을 겨냥한 겁니다. 맹국장은 또 미국의 조치는 중국에 대한 내정 간섭이고 주권 침해라며 중국의 통일을 위한 타이완에 대한 어떤 조치도 지지한다고 노골적인 편들기에 나섰습니다. 이번 담화는 북한이 한반도를 둘러싼 신냉전 구도의 반미를 매개로 중러와의 밀착을 강화하는 일환이라는 분석이 나옵니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 홍민 박사입니다.
1: 중국이 또 러시아와 걸려있는 이해관계 문제에 대해서 적극적으로 외교적 지지 입장을 보내는 것뿐만 아니라 거기에 대해서 일정 부분 대변해 주는 역할, 또 공세적으로 거기에 대해서 대응해 주는 역할을 함으로써 북중로의 연대전선을 보다 강화하고 대미 대응으로서의 체제를 만들기 위해서 이렇게 일종의 관리를 하고 있다 하는 취지라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 대해 북한이 무기를 제공하고 있다는 국제 사회의 혐의를 의식한 반응이라는 분석도 나옵니다. 박원공 교수는 북한이 미국의 이중잣대라는 주장을 통해 자신들의 러시아에 대한 무기지원 혐의를 희석시키려는 의도로 풀이했습니다.
3: 북한은 계속해서 러시아에 무기지원안 했다라고 얘기를 하지만 왜 자신들은 안 했다라고 얘기를 하고 정당하게 얘기를 하는데 왜 미국은 대만에 무기지원을 하느냐. 그러니까 이게 정당성 명분 차원에서도 이거 잘못하고 있다는그 논리를 계속 얘기하고 있는 거군요.
2: 세르게이 쇼이그 러시아 국방장관은 앞서 지난달 25일에서 27일 북한의 이른바 전승절 기념 행사를 획으로 북한을 방문해 김정은 국무위원장과 단독 회담을 한데 이어 러시아 군용기가 최근 평양을 방문한 것으로 알려지면서 북러 간 군사협력 확대를 위한 실질적인 움직임이 시작된 게 아니냐는 관측이 제기되고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 러시아 국방장관의 최근 평양 방문은 북한 군사 장비를 계속 획득하기 위한 것이라고 백악관 고위관리가 지적했습니다. 북한과의 어떤 무기 거래도 유엔 안보리 결의 위반이라고 상기했습니다. 박형주 기자가 보도합니다. 미국 백악관이 북한과 러시아의 무기 거래 문제를 또다시 제기했습니다. 백악관
3: 국가안보회의 NSC의 존 커비 전략소통조정관은 3일 온라인 브리핑에서 우리는 북한이 우크라이나에 대한 러시아의 군사작전에 대한 군사적 지원을 계속 고려하고 있다는 점을 계속 우려하고 있다고 밝혔습니다.
4: The DPRK to to
3: 특히, 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관의 최근 평양 방문과 관련해 북한이 러시아의 군수품을판매해 러시아의 전쟁을 지원하도록 설득하기 위한 것이라고 분석했습니다. 그러면서 우리의 정보에 따르면 러시아는 북한이 다시 러시아의 포탄을 판매한 것과 같은 방식으로 북한과의 군사 협력 증대를 모색하고 있다고 커비 조정관은 밝혔습니다. 다만 관련 정보에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다. 커비 조정관은 이어 미국이 지난 3월 북러 무기 거래 논의를 중지한 슬로바키아인을 제재한 점을 상기하며 북한과 러시아의 어떤 무기 거래도 여러 유엔 안보리 결의에 대한 직접적인 위반이라고 강조했습니다. 그러면서 북한이나 혹은 우크라이나 전쟁을 지원할 준비가 돼 있는 다른 어떤 국가로부터 탄약을 획득하려는 러시아의 시도를 계속 파악하고 폭로 하며 이에 대응할 것이라고 말했습니다. 또 러시아의 이런 움직임에 대해 서방의 제재와 수출 통제로 인해 전쟁 장비에 영향을 받고 있는 푸틴 대통령이 얼마나 절박해지고 있는지 보여주는 또 다른 사례라고 말했습니다. 커비 조정관은 또한 푸틴이 우크라이나 정복을 위한 방대한 양의 무기 확보를 위해 북한, 이란은 물론 중국에도 지원을 얻기 위해 손을 뻗으려 하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 우리는 이러한 일이 벌어지는 것을 목격할 때 모든 사람에게 분명하게 알리는 것이 중요하다고 생각한다고 말했습니다. 앞서 쇼이구 국방장관은 북한이 전승일로 기념하는 한국전 정전협정체결 70주년을 맞아 지난달 25일에서 27일 러시아 군사대표단을 이끌고 북한을 방문했습니다. 쇼이구 장관은 26일 김정은 국무위원장과 함께 무장장비 전시회 행사장을 찾았으며 다음 날에는 북한의 주요 무기 등이 대거 등장한 열병식을 참관했습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 쇼이구 장관의 방문과 관련해 국방안전분야에서 상호관심사와 지역국제안보 환경에 대한 평가와 의견을 교환했고 양측이 견해일치를 보았다고 전했습니다. 이런 가운데 러시아 공군 소속 항공기 한 대가 모스크바에서 출발해 1일 오전 평양순환국제공항에 도착했다가 2일 오후 이륙한 모습이 포착되기도 했습니다. 휴에이 뉴스 박형주입니다.
1: 북한이 월북 미군의 행방과 안위 등에 대한 미국 정부의 질문에 답변하지 않았다고 미국 국무장관이 밝혔습니다. 기본적인 정보 파악을 위해 가능한 모든 합리적인 수단을 동원하고 있다는 점도 밝혔습니다. 이좋은 기자입니다.
5: 토니 블링컨 국무장관은 3일 아직도 월북미군 트레비스킹 이병에 대한 추가 정보가 없다는 입장을 확인했습니다.
1: 블링컨
5: 장관은 이날 미국 ABC 방송 굿모닝 아메리카와의 인터뷰에서 킹 이병의 상태와 송환 노력의 진전 상황을 묻는 질문에 우리가 더 많은 것을 알고 있었으면 좋겠다고 답했습니다. 여 실제로 우리는 그의 행방과 안위에 대해 더 많은 것을 파악하려고 시도하고 있다면서, 하지만 그런 정보가 없다고 말했습니다. 블링컨 장관은 이일 북한은 드디어 우리가 북한 측에 이런 질문들을 하고 있다는 점을 이해한다고 인정했다면서, 그러나 우리에게 질문에 대한 답변은 주지 않았다고 밝혔습니다. 블링컨 장관은 우리는 그런 기본적인 정보를 확보한 다음에 그를 어떻게 데려올 수 있는지 알아보기 위해 가능한 모든 합리적인 수단을 통해 시도하고 있다고 말했습니다. 이어 지금은 기본적으로 아무것도 모른다는 것이냐는 질문에 그렇다고 답했습니다. 앞서 미 국무부의 매튜 밀러 대변인은 이일 정례브리핑에서 북한이 킹이병 사건과 관련해 유엔군사령부에 전화를 걸어왔지만 메시지를 받았음을 확인하는 차원이었을 뿐 실질적인 진전은 아니라고 밝혔습니다.
1: It was a, a, my understanding, and I will mostly r e f e r to the Pentagon on this, so I, I, because um, this was through a military channel, is that it, it was a call. Um,
5: 밀러 대변인은 또한 북한이 외교 채널을 통한 연락에는 여전히 응답하지 않고 있다고 밝혔습니다. 킹 이병은 한국에서의 폭행 등으로 지난달 17일 추가 징계를 받기 위해 미국으로 갈 예정이었지만 공항에서 달아난 뒤 다음 날 공동경비구역 견학 중 무단으로 월북했습니다. VN 뉴스 이존입니다
1: 북한이 무단 월북 미군 병사 사건과 관련해 유엔군 사령부에 전화를 걸어왔지만 협상 전망은 여전히 불투명하다고 미국 전직 관리들이 진단했습니다. 월북 미군 병사의 안위에 대한 우려도 나타냈습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: 로버트 킹전 국무부 북한인권특사는 무단월북 미군 병사와 관련한 북한의 응답이 협상에 전향적으로 나설 것임을 의미하는 것은 전혀 아니다라고 분석했습니다.
2: 킹전
6: 특사는 3일 v o at all. All 이 모든 것은 기본적으로 그가 북한에 구금돼 있다는 것을 확인하는 것일 뿐이라며 과거 경험에 비춰볼 때 미군을 비롯해 비슷한 상황에 처했던 미국인들이 북한 당국에 체포된 후 실제로 무슨 일이 벌어지고 있는지를 알기까지 오랜 시간이 걸렸다고 말했습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 이일 정례 브리핑에서 지난 48시간 내 비무장 지대 내 유엔사로 북한이 전화했다고 확인했습니다. 다만 실질적인 전화통화는 아니었고 앞선 유엔사의 연락에 대한 확인 전화였다고 덧붙였습니다. 킹전 특사는 기본적으로 북한은 신문을 완료하길 원한다며 그 전에 미국의 관련 정보를 공유하지 않을 것이라고 말했습니다. 킹전 특사는 2009년부터 2017년까지 재임 기간 동안 북한에 억류된 미국인들의 석방 협상에 관여했습니다. 2009년 억류된 로라린과 유날리 등 미국인 여기자 2명, 2011년 억류된 에디 전, 2012년 억류된 케네스 배, 2015년 억류된 오토 원비어 등의 석방을 위해 노력했습니다. 킹전 특사는 북한이 월북한 혹은 억류한 미국인들을 어떻게 대우할지 결정하는 데 오랜 시간이 걸린다고 말했습니다.
2: t 전
6: 특사는 북한은 의심이 많다며 미국이 누군가를 들여 보내 정보를 얻으려는 속임수가 아닌가라고 생각할 것이라고 말했습니다. 특히 이번 사태는 미국 정보가 해결하기가 어렵다는 점도 지적했습니다. 킹 이병이 스스로 월북한 것이 분명하기 때문에. 미국이 그냥 그를 돌려보내라고 말하기에는 매우 어려운 상황이라는 것입니다. 2013년 북한에 억류된 메릴 뉴먼과 2015년 억류된 오토 원비어 등 6건의 미국인 북한 억류 사태에 관여했던 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보도 3일 북한의 이번 연락이 어떤 긍정적인 발전으로 이어질지 확실하지 않다고 말했습니다. I suspect that North Korea is probably still t r y i n 습니다 리비아 전 수석 부차관부는 북한은 아마도 킹 이병을 이용해 작전 정보를 어느 정도까지 얻을 수 있을지 확인하려고 노력하고 있을 것이라며 그들이 어떤 형태로든 관련 설명을 듣는 작업이 끝나기까지는 킹 이병을 어떻게 처리할지 결정을 내릴 수 없을 것이라고 말했습니다. 그러면서 미국과 한국의 언론 보도를 통해 킹 이병의 과거 징계 문제를 북한도 알고 있을 것이라며 그의 정보 가치보다 그를 계속 데리고 있는 것이 더큰 문제가 될지 여부를 북한 당국이 생각하고 있을 수도 있지만 지금으로서는 확실히 알수 없다고 말했습니다. 리비아전 수석 부차관보는 과거 억류 협상에 관여했던 경험에 비춰볼 때 북한이 관련 정보 공유에 비협조적이라고 말했습니다. n o r 전 수석 비차간보는 북한이 정보를 잘 공유하지 않는다며 하지만 정보를 공유하는 것이 북한의 이익이 된다고 모든 가능한 채널을 사용해 끈기 있게 설득하면 결국 대부분의 경우 북한은 대화에 참여했고더 전향적인 태도를 취하는 것이 이익이 된다고 판단했다고 말했습니다. 로버트 랩슨 전 주한미국 대사대리는 3일 오웨이에 보낸 서면 답변에서 이번 북한의 응답이 사태 해결의 가능성을 시사한다고 평가했습니다. 랩슨 전 대사대리는 수많은 제의에 북한이 마침내 2주 만에 최소한의 수준에서 응답했다며 킹 이병을 데리고 있다는 사실을 유엔사에 인정했다고 말했습니다. 이어 그럼에도 불구하고 북한이 판문점을 통해 짧은 응답을 했다는 사실은 가능성이 희박하긴 하지만 이 문제가 판문점 채널을 통해 조만간 해결될 가능성이 여전히 열려있음을 시사한다고 말했습니다. 랩슨 전 대사 대리는 아직 초기이긴 하지만 북한이 아직까지 킹 이병을 선전 도구로 활용하지 않고 있다는 점도 주목할 만하다며 의심할 여지 없이 그는 집중적인 신문을 받고 있을 것이라고 말했습니다. 랩슨 전 대사대리는 평양의 고위 지도부는 킹을 어떻게 조치할지에 대해 여전히 고민하고 있을 것이라고 말했습니다. 킹 이병의 가치와 미국의 양보 수준을 재고 있을 것이라는 설명입니다. 한편 전직 관리들은 과거 미국인 북한 억류 사례를 비춰볼 때킹 이병의 안위가 우려된다고 밝혔습니다. So 리비아 전 수석 부차관보는 북한이 미국인 억류자들, 심지어 북한으로 전향한 미국인들도 학대한 전력이 있다며 트레비스킹 이병이 북한 당국에 의해 학대당할 가능성을 배제할 수 없다고 말했습니다. 북한 당국이 킹 이병에게 정보를 빼내기 위해 잘 대우해 줄 수도 있지만 그를 완전히 통제하고 있기 때문에 잘 대해 줄 동기가 없을 수도 있다는 것입니다. 킹전 특사는 북한 사람들은 협상하기가 매우 어렵다며 자국민들과 여러 가지 이유로 자국의 통제 안에 들어온 외국인들을 대하는 데 있어 매우 무례하다고 말했습니다.
2: You know, the North k o r
6: 킹전 특사는 일이 잘 해결되길 바라지만 과거 북한과의 경험에 비춰볼 때 쉽게 해결되지 않을 것이라고 말했습니다. 로버타 코엔 전 국무부 인권담당 부차관보는 3일 오웨이에 가장 궁금한 것은 트래비스 킹 이병이 귀국을 원하는지 그가 월북할 당시 북한의 상황에 대해 잘못된 정보를 가지고 있었는지 여부라고 말했습니다. 코엔 전 부차 관보는 그가 송환을 원하는 경우에 미국은 북한이 거래적으로 나온다고 생각할 수도 있고 북한이 구금 중인 외국인에게 필수적인 보호를 제공해야 하는 비엔나 협약과 같은 국제조약을 준수할 준비가 되지 않다고 판단할 수도 있다고 말했습니다. 이어 그의 신문이 얼마나 길어질지, 구금 환경은 어떤지, 석방돼 추방될지, 아니면 국경을 넘었다는 이유로 징역형을 받을지, 우편물을 받거나 가족들과 연락할 수 있을지 미국의 이익대표국인 국가의 관리가 그를 방문할지 여부를 아무도 모른다고 말했습니다. 코엔 전 부차관보는 미국 외국 정부와 유엔은 북한이 외국인 구금 시 기본 규칙을 준수하고 가족들이 그와 소통할 수 있도록 허용하며 북한을 떠나 집으로 돌아가고자 할 경우 석방할 것을 촉구해야 한다고 말했습니다. 뷰어웨이 뉴스 조은장입니다
1: 주한미군 대부분이 북한 상황을 잘 알고 있을 것이라고 미국 국방부가 밝혔습니다. 월북 미군 사건에 대해선 조사 중이라고 설명했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 미국 국방부의 패트릭 라이더 대변인은 3일 월북한 주한미군 트래비스 킹 이병과 관련해 미군 장병들에게 북한의 실체에 대해 교육을 하느냐는 질문에 일반적으로 대부분 장병이 북한의 상황에 대해 이해하고 있을 것이라고 말했습니다. 라이더 대변인은 이날 정례 브리핑에서 관련 질문을 받은 뒤 한국에서의 교육 등에 대해선 주한미군에게 물어봐야 한다면서 이같이 답했습니다. 이어 킹 이병의 월북 문제에 대해서는 조사 중이며 나중에 더 알게 될 것이라며 미리 예단하지 않을 것이라고 말했습니다. 라이더 대변인은 이어 주한미군은 북한이 적국이라는 것을 인지하고 있느냐는 추가 질문에 대해 북한에 들어가고 나오는 문제에 대해 분명한 이해가 있다고 답했습니다. 킹 이병은 한국에서의 폭행 등으로 지난달 17일 추가 징계를 받기 위해 미국으로 갈 예정이었지만 공항에서 달아난 뒤 다음 날 공동경비구역 JSA 견학 중 무단으로 월북했습니다 미국 정부는 킹 이병 사건 관련 북한과의 소통 상황과 관련해 북한이 유엔군 사령부에 전화를 걸어왔지만 메시지를 받았음을 확인하는 차원이었을 뿐
1: 실질적인 진전은 없었다고 밝히고 있습니다. 뷰 o a 뉴스 박형주입니다. 오는 18일로 예정된 미한일 정상회의를 앞두고 미국 공화당 하원의원이 중국 문제에 대응하는 삼국 협력의 중요성을 강조했습니다. 이조은 기자가 보도합니다.
5: 공화당의 프렌치힐 하원의 원은 3일 미국과 한국, 일본의 관계는 인도태평양 지역의 경제 번영을 유지하고 전 세계 자유를 증진하는 데 필수적이라고 밝혔습니다. 힐리원은 이달 열리는 미한일 정상회의와 관련한 VU의 논평 요청에 올해 초당적 의회 대표단의 인도태평양 지역 방문 중 기시다 후미우 일본 총리, 윤석열 한국 대통령과 만났다며 이같이 말했습니다. 아칸소주가 지역구인 힐리원은 외교위원회와 정보위원회 소속으로 활동하고 있습니다. 힐리원은 올해 초 서울에서 비공개로 개최된 미한일 3국 의원회의에서 미국 측 공동단장으로 참여한 바 있습니다. 의원들은 당시 회의에서 동아시아 안보와 공급망 회복 문제 등을 논의했습니다. 1의원은 다가오는 미한일 정상회의와 관련해 특히 중국 문제에 대한 미한일 상북 협력의 중요성을 강조했습니다. 1위원은 중국 공산당의 공세가 강화되고 있는 가운데 무역과 항행의 자유를 보장하고 중국 공산당의 신신민지적 1대1로 전략에 맞서며 인도태평양과 전세계 평화 및 번영을 유지하기 위해 노력하는데 세 나라가 함께 노력하는 것이 매우 중요하다고 강조했습니다. 1대1로 프로젝트는 중국이 2010년대 초부터 본격 추진해 온 것으로 중국과 중아시아, 유럽을 육해상으로 연결하는 사업입니다. 앞서 백악관은 지난달 18일 조 바이든 미국 대통령과 윤석열 한국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리가 오는 18일 미국 대통령 별장인 워싱턴 DC 인근 캠프 데이비드에서 3국 정상회의를 개최한다고 공식 발표했습니다. 미한일이 국제회의 계기가 아닌 별도로 3국 정상회의를 개최하는 건 이번이 처음입니다. 또한 미국 대통령이 외국 정상을 대통령 별장인 캠프 데이비드로 조청한 건 2015년 이후 처음입니다. 비게뉴스이조입니다
1: 한국과 일본이 주민들의 어려움을 외면한 채 무기 개발에 몰두 중인 북한 정권을 규탄했습니다. 북한 내 식량 위기는 정권의 잘못된 선택에 기인한 것이라는 지적입니다. 자세한 소식 전해드립니다. 황준국 유엔 주재 한국 대사는 주민들을 식량난에 처하게 한 북한 정권을 강하게 비판했습니다. 황 대사는 3일 세계 식량 불안정을 주제로 한 유엔 안보리 회의에서 오랫동안 지속되어온 극심하고 만성적인 북한의 식량 부족 상황이 최근 더욱 악화됐다고 말했습니다. 그러면서 이러한 식량 위기는 북한 정권이 초래한 것으로 핵과 미사일 개발, 국경 폐쇄, 시장 왜곡 정책이라는 세 가지 잘못된 선택에서 비롯된 것이라고 지적했습니다.
2: The
1: 이어 북한은 지난 1년 반 동안 다섯 차례의 대륙간 탄도미사일 ICBM을 포함해 전례 없는 빈도와 규모의 미사일 발사로 부족한 재원을 하늘로 날려버렸다며 일부 추산에 따르면 이러한 재원은 지난해 연간 식량 부족분을 충당할 수 있을 만큼 충분했다고 지적했습니다. 황 대사는 게다가 신종 코로나 바이러스는 북한 정권의 국경 봉쇄 구실을 제공했고 이에 따라 북한 주민에 대한 유엔과 국제사회의 인도주의적 지원 접근을 막았다고 강조했습니다.
2: 또한
1: 작년 말 북한은 식량 배급에 대한 중앙 통제를 강화하기 위해 일반인의 곡물 거래를 금지하는 새로운 정책을 채택했다며 이는 일반 북한 주민들의 기아를 악화시켰다고 덧붙였습니다. 황 대사는 최고위층을 제외한 북한 주민들은 1990년대 중반 이후 국가 배급 시스템이 작동하지 않는 동안 현지 장마당에 식량을 의존해왔다고 강조했습니다.
2: 이어 국경 너머에 있는 북한의
1: 형제자매들이 만성적이고 인위적인 식량 부족으로 고통받고 있는 것을 볼때 이건 내가 국제사회에 주의를 이끌어낼 의무가 있는 사안이라고 느낀다고 황 대사는 말했습니다. 황 대사는 우리는 분쟁이든 정권이 유발하는 것이든 식량 불안정에 타격을 견뎌야 하는 것은 무고한 평범한 사람들이라는 것을 기억해야 한다고 지적했습니다. 그러면서 내년부터 안부리 비상임이사국으로 활동하는 한국은 식량 안보 문제를 포함해 국제 평화와 안보를 유지하기 위한 안부리의 숭고한 노력에 적극 기여할 수 있기를 고대한다고 덧붙였습니다. 이날 안부리 회의에 참석한 일본의 야마다 켄지 외무부 대신도 북한을 규탄했습니다. 야마다 켄지 일본 외무부대신은 북한에선 많은 주민들이 극심한 기아로 고통받고 있다는 보고가 나오고 있다며 반면 북한은 막대한 대가를 치르면서 주민들에게 필수적이거나 필요한 재원을 전용하는 방식으로 많은 재원을 불법적인 핵과 탄도미사일 개발에 사용하고 있다고 밝혔습니다.
2: 이어
1: 북한은 여러 차례 유엔 안보리 결의를 위반하며 탄도미사일을 반복적으로 발사하고 있으며, 지금도 동아시아의 평화와 안정을 위협하고 있다고 지적했습니다.
2: 그러면서
1: 안보리가 이 문제에 대해 가시적인 조치를 취하지 못하고 있는 건 매우 유감스러운 일이라며, 안보리는 장기간의 침묵을 극복하고 단합된 목소리로 의미 있는 조치를 취해야 한다고 강조했습니다. 뷰 u 이 뉴스 함재합입니다 미국과 한국, 일본 정부가 4일 화상회의 방식으로 첫 3국 고위급 사이버 안보 회의를 열었다고 한국 대통령실이 밝혔습니다. 회의에는 미국 백악관 국가안보회의 엔뉴버거 사이버 신기술 담당 부보좌관, 한국의 임종득 국가안보실 2차장, 일본의 마사타카 오카노 국가안전보장국 차장이 각각 수석대표로 참석했습니다. 회의에서 참석자들은 북한이 불법 탈취한 가상자산을 대량 살상무기 개발자금으로 사용하는 악순환을 끊어내기 위한 대응 방안을 모색했습니다. 특히 미한일 고위협의체 신설을 통한 3국 간 긴밀한 정보 공유, 합동보안 권고문 발표, 그리고 가상자산 세탁기술로 악용되는 믹서에 대한 조치 등 북한의 악성 사이버 활동에 대한 적극적인 공조 방안을 논의했습니다. 세 나라는 다음 달초 후속 회의를 통해 협의 내용을 구체화하기로 했습니다. 미국과 몽골이 북한의 추가 도발을 중단하고 대화에 나설 것을 촉구했습니다. 두 나라는 안보, 경제 분야 등에서 전략적 협력을 확대하기로 했습니다. 박형주 기자가 보도합니다.
3: 카몰라 해리스 미국 부통령이 2일 워싱턴을 방문한 몽골의 룹상 남스라이 어용 에르덴 총리와 만나 두 나라의 전략적 협력을 대폭 강화하기로 했습니다. 대각관은 회담 후 발표한 공동성명을 통해 미국과 몽골이 경제 회복력 구축, 민주주의 원칙과 제도 증진, 안보 협력 강화에 주안점을 둔 전략적 협력을 확대했다고 밝히면서 안보 분야에서는 북한 문제를 언급했습니다. 미국과 몽골은 한반도의 항구적 평화를 달성하기 위한 유일한 실행 가능한 수단으로서 북한과의 외교에 대한 의지를 재확인했다는 겁니다. 이어 북한이 유엔 안보리 결의에 대한 추가 위반을 자제하고 협상에 복귀할 것을 촉구한다는 점도 밝혔습니다. 성명은 또한 양측은 영내와 국제 안보 우려 사안에 대한 건설적인 관여의 중요성을 인식했다면서 우크라이나 전쟁의 인도주의적 결과에 깊은 우려를 표명하고 국제법에 기반한 지속가능한 평화 회복을 위한 모든 노력을 지지했다고 언급했습니다. 몽골은 국경을 맞대고 있는 중국, 러시아와 비교적 우호적인 관계를 유지하고 있으며 북한과도 외교관계를 맺고 있습니다. 몽골은 1948년 10월 북한과 수교 이후 사회주의 연대를 바탕으로 우호 협력관계를 유지해오며 지난해 9월 9일 북한의 정권 수립 74주년을 기념해 김정은 국무위원장에게 축전을 보내기도 했습니다. 미국은 미중 경쟁 속에서 몽골과의 관계를 강화하고 있습니다. 지난해 8월에는 몽골 수도 울란바토르에서 미국-몽골 간첫 전략 대화를 개최한 데 이어 11월에는 도쿄에서 일본을 더해 3자 대화를 열었습니다. 올해 6월에는 한국을 포함한 미-한-몽골 간첫 3자 대화를 시작했습니다. 이번 공동성명도 이 같은 회의를 언급하며 이러한 외교적 관여는 공유된 가치와 민주적 제도를 더욱 강화하려는 우리의 노력이라고 말했습니다. 해리스 부통령은 이날 회담 모두 발언에서 몽골은 인도태평양 지역에서 30년 이상 신뢰할 수 있는 민주주의 국가이자 우방으로 양국 간 파트너십은 이 지역의 안정과 번영을 보장하는 데 기여해왔다고 강조했습니다.
5: 또한
3: 두 나라가 기후위기, 민주주의와 인권수호, 규칙기반 국제질서에 대한 위협 대응에서 계속 협력할 것이라고 헤리스 부통령은 말했습니다. 롬상 남스라의 몽골 총리는 민주주의 개혁과 시장 경제 발전, 인권과 자유의 존중을 위한 미국의 지지에 사의를 표하면서 양국의 전략적 협력 확대가 몽골에 많은 경제적 기회를 가져올 것이라는 점을 강조했습니다. 미국과 몽골은 이번에 내년 2분기부터 양국 직항 노선을 개설하는 오픈스카이 협정에 합의했습니다. 또한 히토류 등 광물 분야 협력도 강화하기로 했습니다. 몽골은 석탄, 철광석, 구리 등이 풍부한 나라입니다. 히토류는 차세대 반도체 등 첨단 산업의 필수 소재이자 미국과 중국이 대립하고 있는 분야입니다. VOA 뉴스 박형주입니다.
1: 한국군으로 베트남전에 참전했던 미국 내 한인들에게 미 정부의 의료 혜택을 제공하도록 하는 법안이 미국 상원에서 발의됐습니다. 앞서 하원에서는 유사한 법안이 가결됐습니다. 이조은 기자입니다.
5: 공화당 소속의 마이크 브란 상원의원이 미국 시민권자가 된 베트남전 참전 한인 용사들에게도 미 정부의 의료 혜택을 제공하도록 하는 내용의 법안을 발의했습니다. 3일 의회 기록 시스템에 따르면 지난달 27일 발의된 법안은 소관 상임위인 보훈위원회로 회부됐습니다. 법안은 한국군 소속으로 베트남전에 참전했던 미국 내 한인들에게도 미 보훈부의 의료 혜택을 제공하도록 하는 내용이 골자입니다. 미군 참전용사들이 받는 보험부의 의료 혜택을 미국의 동맹국 병력으로 베트남전에 파견됐던 미국 내 한인들에게도 제공하겠다는 취지입니다. 베트남전 참전 한인 용사와 관련해 이런 내용의 법안이 상원에서 발의된 건 이번이 처음입니다. 하원에선 이미 지난 5월 상원 법안과 거의 동일한 내용의 법안이 통과된 바 있습니다. 하원의 법안은 재향군인위원회의 민주당 간사인 마크 타카노 의원이 지난해부터 추진했지만 최종 의결로 이어진 건 이번이 처음입니다. 또한 하원에선 타카노 의원의 법안과는 별도로 관련 조항이 최근 본회의를 통과한 국방수권법안에 포함돼 의회 통과가 추진되고 있습니다. 이 조항은 지난해도 하원의 국방수권법안에 포함됐지만 상원 문턱을 넘지 못하고 자동 폐기된 바 있습니다. 타카네우원실에 따르면 현재 미국에는 한국군으로 베트남전에 참전했던 한인 약 3천 명이 거주하고 있습니다. v u 뉴스 이조입니다
3: 새아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장. 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지. 매일 아침
1: 워싱턴 뉴스광장이 함께합니다. 국제해사기구가 발급한 고유 번호를 외부로 드러내지 않은 채 운항 중인 북한 선박이 늘고 있습니다. 명백한 국제법 위반인데 일부 선박은 대북제재 위반 전력도 있는 것으로 나타났습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 선박의 실시간 위치 정보를 보여주는 마린트래픽 지도에 지난 2일 중국 산둥성 인근 해상을 지나는 북한 선박이 보입니다. 선박 자동식별장치 AIS를 통한 정보를 토대로 식별된 이 선박은 북한 선적의 TH호. 이 선박의 AIS 정보에는 선박 이름, 선적과 더불어 해상이동 업무식별번호 MMSI가 담겨있지만 선박의 건조 시점부터 부여되는 국제해사기구 IMO의 고유 번호는 없습니다. 선박 스스로가 어떤 정보를 외부로 발신할지 정할 수 있는 만큼 의도적으로 IMO 번호를 숨겼을 가능성이 있습니다. IMO는 해상에서의 인명 안전을 위한 국제협약을 통해 크기 300톤이 넘는 선박이 자국 해상을 벗어날 땐 MMSI와 IMO 번호를 모두 발신하도록 했습니다. 15,850톤급 선박인 TH호가 IMO 정보를 감춘 채 운항하는 게 명백한 국제법 위반이라는 의미입니다. BOA가 마린 트래픽 정보를 토대로 최근 일주일 사이 AIS 신호 정보를 발신한 북한 선박을 조사한 결과 북천호와 하프호, 부양 2호, 태령 1호, 만풍산호, 은흥 8호 등 최소 9척의 선박이 IMO 정보를 감춘 채 MMSI 번호만 공개한 것으로 나타났습니다. 이처럼 북한이 MMSI 번호만을 외부로 발신하는 정확한 이유는 알수 없습니다. 하지만 국제사회 대북 제재 단속이 주로 IMO 번호를 통해 이뤄진다는 점에서 이들 선박들이 과거 전력을 숨기고 추가 불법 행위를 감추기 위한 게 아니냐는 추론이 제기됩니다. 선박이 국제해사기구에 등록되는 시점에 부여되는 IMO 번호는 선박의 소유주나 기국이 변경되더라도 처음 번호가 그대로 유지됩니다. 반면 MMSI는 선박의 등록 국가가 부여하며 언제든 새 번호로 바꿀 수 있다는 차이가 있습니다. 이에 따라 유엔안보리와 미국 등 유엔 회원국은 한번 부여되면 바뀌지 않는 IMO 번호로 북한 선박을 식별해왔습니다. 만약 선박이 IMO 번호를 감춘다면 해당 선박이 제재 대상인지 과거 제재 위반을 저질렀는지 등은 알 방법이 없는 것입니다. 선박 전문가인 우창해운의 이동근 대표는 뷰에 의해 정상적인 선박으로 국제항행을 할땐두 가지 번호가 필수지만 이미 제재 대상 선박이거나 선박의 신분을 구태여 나타낼 필요가 없는 경우엔 이를 공개하지 않을 것이라고 말했습니다. 이어 불법 거래를 목적으로 한 운행이나 기항국에서 모른 척하는 경우에도 선박이 IMO 번호를 감출 수 있다고 지적했습니다. 또 IMO 번호와 달리 MMSI는 공개한 데대해선 비상시 유일한 연락수단이기 때문에 가동했을 것이라고 설명했습니다. 실제로 대북제재 위반 행위에 연루된 선박이 MMS 번호만을 발신한 사례가 과거 몇 차례 있었습니다. 특히 대북제재를 감시하는 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 연례 보고서에서 선적 미상선박 뉴콘크호의 불법행위를 여러 차례 지적했는데 최근 1, 2년 사이 뉴콘크호는 MMSI 번호를 통해서만 식별되고 있습니다. 특히 뉴콘크호는 총 6개의 MMSI 번호를 사용하며 자신을 다른 선박으로 위장하려던 정황도 여러 번 포착됐습니다. 이번에 BOE가 포착한 9척의 선박 중에도 과거 대북제재에 연루된 선박이 있습니다. 이들 9척 중 7척은 새로운 MMSI 번호가 부여돼 선박의 IMO 번호를 비롯한 실제 선박 정보를 알수 없었지만 나머지 2척인 TH호와 부양 2호는 이전 MMSI 정보를 사용하면서 이전 정보가 확인됐습니다. 이에 따라 TH호는 과거 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 불법 석탄 운반선으로 지목한 아시아 아어호인 것으로 나타났습니다. 전문가 패널은 올해 공개한 중간 보고서에서 북한 선적의 아시아 아어호가 작년 4월 청진항에서 석탄을 싣고 중국 닝보 저우산 인근 해역으로 향했고 이후 빈 선박으로 북한으로 되돌아왔다고 전했습니다. 유엔 안보리는 지난 2017년 채택한 결의 2 3 7 1호를 통해 석탄을 포함한 북한의 모든 광물 수출을 금지했습니다. 그런데 아시아 아너 호가 이번엔 IMO 정보를 감춘 채 TH호라는 이름으로 중국 근해에서 운항 중인 사실이 포착된 것입니다. 또 다른 선박인 부양 2호는 지난해 BOA가 북한이 타이완에서 불법으로 매입했다고 지목한 SF 블루머입니다. 전문가 패널은 올해 보고서에서 이 같은 불법 매입 문제를 지적하며 부양 2호에 대한 제재를 권고했습니다. 현재 부양 2호는 중국 다롄 인근 해상에서 MMSI 신호만을 발신 중입니다. 물론 북한이 기존 아시아 안어호와 부양 2호가 사용하던 MMSI를 또 다른 선박에 부여한 것이라면 이 선박은 제3의 북한 선박일 가능성도 있습니다. 하지만 또 다른 선박이라고 할지라도 MMSI만을 공개한 채 공해상을 운항하는 건 해상업계에서 일반적인 현상은 아닙니다. 남아프리카공화국 해군 대령 출신으로 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널에서 활동한 닐와츠 전 위원은 3일 b o a 와의 전화통화에서 IMO 정보를 감추는 북한 선박뿐 아니라 이들의 입항을 눈감고 있을 것으로 보이는 중국 항구도 문제로 지적했습니다. 마치 전 위원은 만약 중국이 이들 선박에 대해 안전검사를 실시하지 않는다면 선박 입장에선 IMO 정보를 발신하려 하지 않을 것이라며 IMO 번호는 선박의 건조 이후에 모든 행적을 다 담고 있기 때문이라고 말했습니다. 또한 이들 선박 대부분의 거래가 일반적인 무역 등 합법적일 것이라는 데는 의심의 여지가 없지만 문제는 필요에 따라 언제든 불법 화물을 몰래 거래할 수 있다는 것이라고 지적했습니다. (목소리) 이어 항만국까지 연루된 경우라면 항만국은 안전검사를 실시하지 않을 것이고 그 선박이 그곳에 있었다고 보고하지도 않을 것이라고 덧붙였습니다. 실제로 앞서 뷰어있는 북한 선박이 지난해 중국 항구에서 단한 척도 안전검사를 받지 않았다고 보도한 바 있습니다. 특히 지난해 중국으로 향하는 선박이 지속적으로 늘어나는 상황에서 검사가 이루어지지 않으면서 중국 항만당국의 고의 누락 의혹도 제기됐었습니다. 뷰어이는 당시 중국 정부의 누락 배경을 질의했지만 답변을 받지 못했습니다. 뷰어이 뉴스 함재합니다
4: 이게 무슨 책이에요? 미국 역사 책이에요. 미국
6: 역사, 아직도 책으로 공부하십니까?
1: 저는 일리노이주의 링컨 후보에게 표를 던지기로
2: 마음을 바꿨습니다.
3: 부군 중 생포된 흑인 병사들을 모두 노예로 만들어야 합니다.
2: 전진하라! 남부의 깃발이 국회의사당 건물에 휘날리게 될 것이다.
6: 라디오로 듣는 미국 역사 이야기, BOA 이야기 미국사. 많은 애청 바랍니다.
1: 한국 한상청 제공 자세한 날씨 정한입니다 오늘 북한은 대체로 흐리고 평안도와 함경도는 비가 내리겠습니다. 아침 최저기온은 18에서 26도, 낮 최고 24에서 36도로 예상됩니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 1에서 2미터, 서해 앞바다 0.5에서 1미터로 일겠습니다. 이어서 지역별 날씨입니다. 평양 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다. 최저기온은 25도, 최고는 32도입니다. 안주도 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다. 최저 25도, 최고 29도. 남포 구름 많고 최저 25도, 최고 32도로 예상됩니다. 신의주 흐리고 오전에 비가 내리겠습니다. 최저기온 26도 최고 31도 강계 흐리고 비가 내리겠습니다. 최저 23도 최고 29도 해주 오전엔 맑고 오후엔 구름이 내리기 많겠습니다. 최저 25도 최고 33도 개성 오전 맑고 오후 구름이 끼겠습니다. 최저 24도 최고 33도 함흥 오전 맑고 오후엔 흐리고 한때 비가 내리겠습니다. 최저 25도, 최고 35도 장진 구름 많고 오후 한때 비가 내리겠습니다 최저기온 20도, 최고 26도로 예상됩니다 해산 흐리고 비가 내리겠습니다 기온은 최저 21도, 최고 28도 원산 오전 맑고 오후 구름 많겠습니다 최저 26도, 최고기온 36도로 예상됩니다 평강 오전 흐리고 오후 맑겠습니다 최저기온 22도, 최고는 31도입니다 청진 흐리고 오후 한때 비가 내리겠습니다. 최저 24도, 최고 28도 예상됩니다. 선봉 흐리고 비가 내리겠습니다. 최저 24도, 최고 27도. 삼지연 흐리고 비가 내리겠습니다. 최저 18도, 최고 24도 기온분포 예상됩니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 구름 많고 한때 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다 1에서 2m, 먼바다는 오전엔 1에서 2m, 오후엔 1.5에서 2.5m로 예상됩니다. 서해는 구름 많고 한때 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다 오전 0.5에서 1m, 오후 0.5m, 먼바다는 오전 1에서 2m, 오후 0.5에서 1.5m로 일겠습니다. 8월 5일 토요일 뷰의 아침방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 DC에서 보내드린 BOA 방송의 워싱턴 뉴스광장, 지금까지 진행의 함재였습니다. 고맙습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는
2: 논평입니다.
4: 미 국제개발처의 사만다 파워차장은 몰도바는 다시 중대한 전환점에 서 있다며 러시아의 간섭과 우크라이나 전쟁으로 인한 엄청난 압박과 도전에 직면해 있다고 말했습니다. 실제로 수년 동안 러시아는 우크라이나와 조지아에서 그랬던 것처럼 몰도바 정부를 방해하고 분리주의 세력을 지원하며 친 러시아 정권을 만드는 것을 목표로 불안을 조성해 왔습니다. 하지만 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 이러한 노력은 극적으로 역효과를 냈습니다. 미국의 연구기관인 카네기 국제평화기금에 따르면 우크라이나에 대한 러시아의 침략은 몰도바를 유럽연합과의 통합으로 몰고 또 모스크바의 영향력에서 벗어나는데 도움을 줬다고 말했습니다. 사만다 파워처장은 러시아가 결코 보고 싶지 않은 것은 미국이 지원했던 것으로 몰도바가 유럽과 통합하는 것이라고 말했습니다. 사만다 파워처장은 몰도바는 푸틴의 공격에 직면해 큰 회복력을 보여줬다고 말했습니다. 그러면서 블라디미르 푸틴이 모스크바 영향권에 있는 정치인들에게 자금을 지원하고 가스 공급을 제한했음에도 불구하고 그들은 유럽의 그 어떤 나라보다도 1인당 10만 명 이상의 우크라이나 난민을 관대하게 수용했다고 말했습니다. 사만다 파워처장은 이러한 도전에도 불구하고 마이아 산두 대통령은 민주적인 개혁과 경제 성장 그리고 서구 시장으로 방향 전환을 위한 특별한 책임을 지고 있으며 또 국제개발처의 지원 아래 에너지 자립과 다각화를 추구하고 있다고 말했습니다. 역사적으로 몰도바는 러시아 경제에 의존해 왔습니다. 하지만 최근 몇년 동안 유럽연합은 몰도바의 주요 무역 파트너가 되고 있습니다. 사만다 파워처장은 몰도바 제품 지원과 새로운 시장 접근, 산업과 기업의 경쟁력 강화, 지방 행정 강화, 지역사회 구축 등이 필요하며 이 같은 장치는 국제개발처의 지원으로 만들어졌다고 말했습니다. 사만다 파워처장은 25년 전에는 몰도바 수출의 3분의 2가 러시아로 향했지만 오늘날 몰도바 수출의 3분의 2 이상이 서방시장으로 간다고 말했습니다. 그러면서 이러한 추세가 계속될 것이고 시간이 지나면 두뇌 유출이 끝나고 많은 몰도바인들이 돌아와 국내에서 기여하기를 바란다고 말했습니다. 사만다 파워처장은 몰도바를 러시아의 간섭으로부터 해방시키는데 국제개발처가 기여했으며 미국도 기여했다고 말했습니다. 그러면서 모든 사람이 생계와 삶을 찾고 또 번영하는 것은 몰도바 사람들의 능력으로 몰도바는 이를 받을 자격이 있다고 강조했습니다.
2: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC. 2023채 USA입니다. 전자메일은 korean r t o a n e w s c o m 으로 보내주시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 우크라이나가 4일 흑해 러시아 노브로시스크 항구 근처에서 두 척의 무인보트로 러시아 해군기지 공격을 시도했다고 외신들이 보도했습니다. 로이터통신은 복수의 소식통을 인용해 지난 밤 진행된 이 공격으로 러시아 군함 한 척이 심각한 손상을 입었다고 전했습니다. 우크라이나 정보 소식통은 러시아 해군 상륙함이 심각한 손상을 당해 전투 임무를 수행할 수 없게 됐다며 이번 공격은 우크라이나 해군과 정보국의 합동 작전으로 단행됐다고 밝혔습니다. 그러나 러시아 국방부는 자국 해군기지에 대한 우크라이나의 공격을 기지 외곽에서 격퇴하고 무인보트도 파괴했다고 밝힐 뿐 피해 여부는 언급하지 않았습니다. 한편 현지 소셜미디어 등에는 노브로시스크 항구 근처에서 커다란 폭발이 일어나는 장면을 전양한 영상이 확산됐다고 영국 BBC 방송이 전했습니다. 우크라이나의 이번 공격으로 노브로시스크 항구의 유조선 석유 적재 활동과 인근 모든 선박의 이동이 일시 중단됐습니다. 흑해와 인구 한구에서는 러시아가 지난달 흑해 공물협정 중단을 선언한 이후 양측의 충돌이 잦아지고 있습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 오는 18일 미국에서 열리는 미한일 정상회의가 북한의 위협에 대응해 새 나라 간 협력을 더 강화하는 계기가 되길 바란다고 말했습니다. 기시다 총리는 4일 도쿄 총리 관저에서 연 기자회견에서 이같이 밝히고 이번 정상회의는 새 나라가 여러 층으로 쌓아온 연계 강화의 토대를 더욱 강화하는 계기가 되길 기대한다고 말했습니다. 그러면서 이번 삼국 정상회의는 국제회의의 부대 행사가 아닌 단독으로 열리는 첫정상회의란 점을 강조했습니다. 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령, 기시다 총리는 오는 18일 워싱턴 인근 미국 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 정상회의를 개최할 예정입니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 앞서 삼국 정상이 이번 회의를 통해 철통같은 미한동맹과 미일동맹은 물론 강력한 우정의 유대를 재확인할 것이라고 밝혔습니다. 사우디아라비아가 5일에서 6일 우크라이나 평화회담을 개최합니다. 사우디 제다에서 열리는 우크라이나 평화회담에는 미국과 유럽연합 이후 영국과 일본, 중국, 인도 등약 30개 국가 대표들이 참가할 예정입니다. 러시아는 이번 회담에 초대받지 않았습니다. 한편 미국은 이번 회담에서 도출될 수 있는 결과에 회의적인 입장을 밝혔습니다. 존커비 미 백악관 국가안보회의 전략소통조정관인 3.1 VOA에 이번 회담에서 가시적인 결과물을 기대하진 않는다면서도 젤렌스키 대통령의 평화공식에 대한 논의를 지속하길 기대한다고 밝혔습니다. 앞서 안드레 이 예르막 우크라이나 대통령실 비서실장은 지난달 30일 성명을 내고 이번 우크라이나 평화공식에 10가지 기본 원칙이 포함돼 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이 원칙은 우크라이나의 평화보장뿐 아니라 향후 세계 분쟁에 대응할 수 있는 메커니즘을 만들 것이라고 설명했습니다. 러시아 용병기업 바그너 그룹이 북대서양조약기구 나토 동부 방면에서 도발하고 있다고 마테우츠 모라비에츠키 폴란드 총리가 3일 밝혔습니다. 모라비에츠키 총리는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 바그너 그룹이 폴란드와 리투아니아 국경지대 수바우키 회랑으로 이동하고 있으며 나토 동부 방면에서 벨라루스 군대를 훈련시키고 있다고 지적했습니다. 모라비에츠키 총리는 러시아와 벨라루스는 필사적이며 우리를 시험할 것이라고 경고했습니다. 그러면서 나토 동부 방면에 있는 바그너 그룹의 존재는 우리 안보에 대한 또 다른 도전이라고 밝혔습니다. 모라비에츠키 총리는 그러면서 경계를 강화하고 준비해야 한다며 지속적으로 방어력을 확장하고 최첨단 무기에 투자하고 국경 안보를 강화하고 있다고 설명했습니다. 중국이 호주산 보리에 대한 반덤핑 관세를 약 3년 만에 철폐했습니다. 중국은 4일 호주산 보리에 대한 80.5% 고율 관세를 없앤다고 밝혔습니다. 이 조치는 다음 날인 5일부터 적용될 예정입니다. 중국 상무부는 성명에서 중국 보리 시장의 변화를 고려할 때더 이상 호주산 보리 수입에 반덤핑 관세와 상계 관세를 계속 부과할 필요가 없다고 결정했다고 밝혔습니다. 호주 정부는 중국의 조처에 환영의 입장을 밝혔습니다. 중국 호주 정부는 중국의 이번 관세 철폐로 세계무역기구에 냈던 제소 절차를 중단한다고 밝혔습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다
7: 지금까지 여러분께서는 VO의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 VO의 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 BOA 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9350, 9490, 12,080kHz 밤 10시부터 11시까지는 단파 9350, 12,045, 12,080kHz 밤 11시부터 자정까지는 단파 9405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz 비오의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.